0: El aire mío, wow, qué bueno, qué, qué nervios. Pues es que, qué, qué remocela, qué miedo escénico. Bueno, pues es que, el... ¿cómo lo conocí? Porque el, el invitado llegó y dijo, uh, oh, volver acá. Y en, se, se, estaba como pez en el agua, ¿eh? Porque rápidamente agarró los auriculares, auriculares y los enchufó, y con el micrófono, ¿viste? Porque en general hay gente que, viste, más dubitativa. Año 2000, por ahí, 2001, en esa época, eh incorporé la costumbre de mi abuela que era era una un cuadro político mi abuela, ¿eh? no, no, digo, uno dice la abuela imagina a la abuela tejiendo, cocinando escones no, mi abuela era con el pucho, el vino y, escuchaba, <risa> y, habl y hablaba de política, <risa> Qué bien. había sido sindicalista, una mujer así, bravísima Dios la tenga la gloria y escuchaba el programa Esto que pasa de Pepe Iliashev mi abuela más me decía, ella era peronista así de, 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 de toda la vida pero me decía bien me escuchar distintos escuchaba usted y escuchaba a Pepe en el programa. ¿Esto que pasa acá en la radio pública? Pepe, un hombre de raíz radical, y hacía un programón. Para mí un programón, que un programa federal, un programa... Había una columnista sobre árboles, qué sé yo. Y en el medio de eso había un columnista de cine. Sí. A quien, pocos años después, con mi entonces novia y mi entonces suegra, termino de conocer y verle la cara cuando voy a ver una película que se llamaba eh, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, co por quien nos acompaña hoy, que es el señor Sergio Wolf. Un aplauso para... Gracias. ¿Qué haces? Gracias. Le decimos Lobo, lo, los que lo conocemos. Eh, yo lo conozco hace poco, pero siento que nos conocemos hace mucho y le decimos
1: con otro amigo, Pablito Fierro, Lobo. Así es. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Muy lindo. volver. con columnista acá? Sí, sí, muchos años, muchos años. Con, trabajé con él ayer, 10 años. Eh, haciendo la columna de cine con distintas variaciones bastante bastante extraordinario trabajar con una con una, con una primera firma con la cual vos mencionás directores escritores etcétera y sabe quiénes son sí. lo cual no es tan habitual en sí. este medio no. Y además muy impresionante Él como, como conductor Aprendí Pepe. Todo, lo, todo lo que no, sé de Pepe. Pepe Lecher, todo lo que aprendí de radio Lo aprendí de él Y después cuando empecé a dirigir Que muchas veces en mis películas yo utilizo Ocenoff porque soy como una especie de narrador Etcétera Mi aprendizaje en la radio Para poder grabar esos textos Fue invaluable Digamos, cuando yo voy a un estudio de grabación A grabar mis textos Nadie puede creer cómo me salen Pero no porque yo tenga talento, sino porque había aprendido los tiempos a partir de la radio. Claro,
0: exactamente. Sí, gran programa. Te digo, incluso eh, yo revisaba muchas veces el archivo, porque en esa época, después se cayó, creo, Habría que me, me tendría que fijar más tarde lo googleo. Tenía una página, ya cerramos lo de ayer, pues ya vamos a vos, pero... Eh, y, y había una página donde estaban subidos que a mí me parecían muy impresionantes y una gran demostración de destreza profesional, que eran sus editoriales. Sí, claro, claro. ¿no? Incluso era mucho más
1: impresionante, como si estuviéramos hablando de los Rolling Stones, sí. muy, mucho más impresionante verlo en vivo. Claro, porque él no leía. No tenía ningún papel. No. Estaba frente a la pecera. Claro, era tipo le, marca, le marcaban claro. los minutos. Claro. El operador le marcaba los minutos. Le claro. hablaba media hora seguida sin papel. Sí. Sí. Y era muy impresionante ver eso. ¿no? Sí. Desde, desde el costado. Sí. No me acuerdo si era este mismo estudio cambiado. Cambió un poquito. Otro. Sí, estaba
2: remodelado
0: el veíamos, Yo
1: lo veía desde la, pe desde la pecera del lado de afuera, digamos. Claro. ¿no? Eh, porque nos hacía salir a todos y bajaba la luz Impresionante
0: estaba sí, sí, sí. eso, eh, como que vos estabas escuchándolo en tu cuarto Donde se te bajaba la luz no, digamos, es... Y vos sabés que yo lo escuché Me acuerdo el editorial de él En eh, la plaza en, El 20 de diciembre de 2001 Me acuerdo que él decía Que se había un poco salido más de las casillas Porque era un editorial en medio del quilombo Y él decía, le pido al partido justicialista Ese gran partido de los pobres que salgamos de esto con las instituciones en la mano, o con las instituciones, una cosa así. Había un digamos un llamado a lo institucional, porque se estaba cayendo un gobierno en vivo. Sí. ¿no? Ahora sí. que estamos viviendo cosas y decimos, no se puede creer cómo vivimos esto. También hay que recordar, ¿sí? hace 22 años vimos caer un gobierno en vivo. ¿Sí? Caer o elevarse, ¿no? Porque, por ejemplo, uh -huh. que se elevó, pero digamos, ocurrió un, una catástrofe social y política. ¿no? Sí, sí. Bueno... Lobito, querido, Sergio Wolf. Y, y yo no sé qué me han hecho tus ojos. Sí. Recordame la codirectora.
1: Lorena Muñoz. Lorena Muñoz. Sí, es una película que hicimos en el año 2003. ¿Y es tu primera película? Es la primera película, sí. Mira sí, vos. Yo venía de la crítica, hice crítica muchos años, crítica, ensayo, docencia, etcétera Y en un momento empecé a irradiar el guión y después en un momento llegué, llegué a la dirección... Empecé con la película con Lorena y después hice otras películas ya solo, ¿no? Claro. Pero, pero sí, fue una primera película que fue muy muy bien recibida y bastante sorprendente en ese momento. Un momento donde el, la historia de una cantante de tango, recordémoslo, una cantante de tango llamada Falcón, de la década del 30, sí. que en plena gloria se retira misteriosamente y hace un juramento de no volver a cantar ni, ni que la miren nunca más y... Se recluye primero en una casa en Córdoba, en San Puedes y termina en un, en, un, en un hogar de ancianos eh, llamado Atucha Lavallol, cerca de Cosquín. Claro. Y bueno, fue una película que fue, estuvo, fue bastante exitosa para sí. lo que era un documental, sí. estuvo como seis meses en cartel, y fue muy importante en mi vida, la verdad, en mi vida profesional y en mi vida en general. Sí.
0: Ahora, no se puede contar el final, o no se puede
1: contar el final. No se puede. Sí, bueno, Arafacón murió ya. Claro, pero, sí, murió, sí, sí.
0: pero en ese momento no había muerto aún.
1: No, sí, cuando, 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 cuando la película se estrenó cuando, se había muerto, estreno, pero cuando se... la filmamos, no. Claro. Es decir, filmamos con ella dos veces, sí.
0: Porque es como, tiene
1: más o menos la misma estructura que, estoy
0: haciendo un salto y perdón, perdón, además vos en sos crítico, pero como en la película de Isabel Perón, la de Julián Troxberg, sí. eh, una ventana sin cortinas sí, o algo así. Sí. Este, y me acuerdo que uno había, ¿no?, latente, aunque ya se estaba spoileado, si estaba o no eh, Isabel, al final. ¿no? Y acá, salvando distancias, en una historia tremenda de Ada Falcón, una historia de amor hermosísima sí. y trágica. De amor y fe. De amor y fe. Sí, claro. Y esa mujer tan bella, con, ese, con esa voz, y de golpe,
1: la... Sí, es a ella. es un personaje... Si bien yo no soy católico, es como mi santita. Claro. Tengo en mi, en mi biblioteca, tengo sus fotos y tengo las fotos de la película. Y, es lindo
0: eso, ¿eh?
1: Y bueno, después hice una segunda película en 2016 a partir de una, de una cinta perdida, una entrevista con ella. Y ahora estoy haciendo una tercera película que es con sobre cuadros, sobre un cuadro donde se supone que estaba. Pero es un personaje que ha. muy importante en mi vida, sí
0: que se activó y que forma parte de
1: tu Sí, y con todo lo que tenía ese personaje, que es que ella no quería que la filmen ni que nadie la vea. ¿Y cómo ella? A ella? Bueno, está un poco en la película, un, bueno, un profesor sí. mío de la facultad, que debes haber conocido seguramente, y yo quise mucho también, que se llamaba Aníbal Ford, mm. Una, un día mo, pasando discos de tango en, después de comer en su casa con los amigos y hablar de cine mudo, de tango, sabía mucho de tango, empezó a poner discos y Ida a Falcón y contó la historia, y, contó, y yo no sabía ni quién era. Y dice, vos no entendés nada, sos un bruto, no, ten, no tenés nada, sos un medio sordo, no entendés nada de tango ni nada. Y ahí empecé a, empezamos a buscar con Lorena y me y, y empezó a aparecer como la idea de una historia, primero de ficción, hasta que nos enteramos que estaba viva, y nos organizamos como, como podíamos en ese momento, con nuestros propios recursos, sin Inca, sin nada, ¿no? Sí. A empezar la película como por nuestros propios medios, y así arrancamos, digamos, y tardamos cinco años en hacer esa película, ¿no? Este... ¿Cinco años? Cinco ¿Sí? años, sí, sí. El documental tiene un tiempo distinto que la ficción. La ficción uh -huh. se hace rápido. ¿Y por qué? Bueno, porque, porque tenés, por ejemplo, tenés, tenés a los actores. Sí. Entonces vos tenés un actor, o sea, sí, Rodrigo de la Serna. Sí. Entonces trabajas con Rodrigo de la Serna, haces un contrato... Mira, yo tengo libre...
0: Claro, una ventana, estas tres semanas, porque claro.
1: después tengo teatro y después tengo televisión y en cuatro claro. meses me voy a España a filmar, entonces... Uh -huh. Si no la firmás ahí, lo perdés, tenés que saber... Después al a saber cuándo la podés volver a... cuándo podés volver a filmar, ¿no? Entonces sí. la ficción se hace rápido y, y el documental tiene algo muchas veces que necesita como otra maceración, ¿no? Es decir, como digo yo siempre... Si vos en un documental, vos tenés un personaje que está en una escena gordo y en otra escena flaco, nadie dice, che, ¿qué pasó que está gordo y flaco? Nadie dice nada. En la ficción dice, che, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó que está más gordo? Claro. En un documental pero, nadie dice nada. Pero, pero seis meses después... No, 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 en claro. el documental nadie pregunta no. nada, es como, es como, es más Frankenstein, es un género más mutante sí. el documental, un género, una forma de cine, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ese es el motivo por el cual, y esa película tuvo un proceso de montaje muy largo hasta que encontramos la película, ¿no? Había que encontrarla. Ah, claro. Digo porque ¿Qué significa encontrarla? No, editás, 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 falta esto, falta aquello, no sé qué, y cómo pegar, esto que queremos contar no funciona, nos faltan tres planos, entonces yo me iba al centro y apare... filmaba tres días, me filmaban alguien caminando, mis zapatos por el centro, entonces teníamos los planos de la caminata, volvíamos a montaje, agregamos los planos de los zapatos, es decir, había mucho de eso, sí. eso ayudó mucho a los productores de esa película, que fueron Marcelo Céspedes y Carmen Guarini, que ayudaron mucho a ese proceso, aprendimos mucho. En un momento del documental de autor, bastante singular, en esa productora estaba estaba Kosaninsky haciendo una, su primera ficción, estaba Albertina haciendo Los Rubios, Albertina Carri, digo, estaba Cristian Paus haciendo Por la Vuelta, la película sobre Federico. Estaba Ditela haciendo no, La televisión Federico. y yo. Por la Vuelta, sobre Leopoldo Federico. Uy. Que ahora no sé por qué... Después, no, nunca le pregunté a Cristian qué pasó con esa película, pero fue un momento interesante el documental de autor, sí. donde aparecían aparecíamos varios que hacíamos una línea menos... No sé decir testimonial, pero menos, eh, menos pegada a los hechos y a los datos. Digamos. Claro,
0: yo pues, recuerdo haber entrado a ese cine y momento militar en política mi entonces pareja también que yo era como entrar a un túnel en el tiempo y también a un a, aislarte un poco de esa ciudad también en el 2002 sí, sí. esa ciudad caótica esa ciudad sí. caotizada con cortes con quilombo con lucha callejera de golpe entrar a una historia sí. una historia que, 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 que además era una historia de esa ciudad siempre, siempre me acuerdo perdón el este detalle que Ada tenía, vivía en un edificio
1: precioso en la calle Jueste Tedín. Sí, en sí, Barrio sí, Parque. Hay una escena filmada sí, ahí. Sí, exactamente, a metros de Canal 7. Exactamente, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Una sí. escena que, que, que hice con otro gran amigo, José Martínez Suárez, sí. director, cineasta, gran cineasta, también sí. hermano de Mirta Legrand. Sí.
0: Mirta es la hermana de él.
1: Exactamente, exacto, Bueno, él, él hace un chiste, siempre decía. Una hermana mía que almuerza en televisión. <risa>
0: Vivía al lado de la casa. Un capo. La es compañía nuestra, Lorena Álvarez, una compañera acá de la radio, también es columnista de Revista Panamá. Es Tejió este, te, te una amistad final con él.
1: Sí, hizo claro, algunas claro. notitas y todo. Un sí, sí, tipo sí,
0: sí. extraordinario.
1: Gran personaje, gran sí, amigo. Sí, sí. Muy querido. Lobo querido.
0: Esa es Ada Falcón en tu vida, sí. y tenés eh, un proyecto abierto ahora, y tenés el proyecto de 2016, la otra película, la sí. segunda parte, sí. que ya sin Lorena.
1: Ya sin Lorena, se ya llama Viviré mi... con tu Recuerdo, y es un una especie de ensayo a partir de que yo encuentro encuentro un material fílmico que queda mudo sí. porque la, el sonido se pierde en un en, un, en un avatar, en un choque volviendo de filmar con Ada sí. y ese material quedó mudo y es una larga entrevista con Ada y qué dice esa entrevista, entonces ya reaparece ese fílmico y decido intentar ver o descubrir qué decía Ada en esa escena y entonces aparece bueno esto es una peripecia que hace el narrador ¿Dónde se puede ver esto? No, no se puede ver ahora. Eh, yo no sé qué me ha tus ojos. Eh, la, la nueva sí, yo no sé qué me tus ojos, circula por esos lugares este, piratas. La mande alguien, ¿eh? Así sí, no... puede ser, ah, puede ser, okay. puede ser. Sí. Okay. Pero bueno, ahí vamos. Es bueno, eh,
0: y luego hago un saltito en el tiempo
1: eh, y ahora son y 25 hice también una película sobre meteoritos sí. que se llama El color que de son del cielo sobre, sí. sobre el campo del cielo el lugar de Chaco entre Chaco y Santiago del Estero sí. una lluvia de meteoritos de hierro en fin una película mm. que esa tardó siete años tardé siete años y, y luego la, la última que tengo terminada estrenada que es Esto no es un golpe que es la que, que, la que, de, esta voy, que vos,
0: de esta que vamos a hablar sí y sí y claro, como te, claro sabemos claro. que te vas a quedar hasta las cuatro empiezo a preguntarte ahora alguna cosita y, y va a, a tomarnos la segunda media hora dale esto no es un golpe, es una película que se estrena en el 2018, Ocho. exacto. Yo la vi en el Bafis invitado por vos, casi ni nos conocíamos, pero tuve la grata sorpresa. Déjame decirte que me da la sensación de que sé que es una película que te trajo eh, muchos eh, gustos y muchos injustos, seguramente, como todo el cine político, que obviamente en un país y que yo. Eh, es una película polémica sobre una figura sobre la que casi no hay polémica, porque en la política argentina, salvo algunas cuestiones marginales, todo el mundo, y sobre todo en el mundo del peronismo, se ha trabajado mucho sobre el consenso de Alfonsín, ¿no? Decir, Alfonsín fue homenajeado. Fue, de algún modo, respetado como el rival elegido por Menem. Fue homenajeado y casi, quien lee, yo creo que exageradamente lo hace, pero Eduardo Dualde básicamente argumenta su presidencia corta y necesaria, para mí una presidencia muy importante, en la Argentina... En alianza Alfonsín, ¿no? Es una alianza este, como de comunidad productiva con los radicales, obviamente en la cabeza Alfonsín. Fue un político respetado, Lavania fue candidato de un acuerdo con él, era un político, no cometió un error Néstor Kirchner que después subsanó, que fue haber dicho que no se había hecho nada en el Estado y luego pidió disculpas, digamos, por privado, y se encargó de que se haga público, que lo había hecho por privado. Cristina lo homenajeó, le puso una estatua.
1: Sí, lo que pasa es que también un poco estamos mirando, lo estás mirando, Martín, me parece, desde el 2023. En el 2018 no, no era tan así. No, pero pará, pero, pero,
0: a lo que iba, no tanto sobre Alfonsín, pero digo, vos te metiste justo en un lugar, encontraste un lugar para hablar de Alfonsín, un lugar muy controvertido muy complejo. ¿Por qué? Porque uno diría, en la Semana Santa, en 1987 termina la primavera alfonsinista, es decir, mucha gente, yo recuerdo un texto de Sandra Russo insoportable, donde ella plantea algo así como estábamos dispuestos a poner el cuerpo y él nos mandó a la casa qué sé yo, ¿No? Yo a, a, tomaba nota recién de los consensos de la política, Sion sí, lo y los homenaje o Cafiero, los homenaje, y seguía con varios peronistas que no, Felipe Solá, todo lo quiere. Ahora, el punto es que vos encontraste ahí un nudo en su gobierno, en lo que fue visto y relatado por izquierda como una claudicación y me parece que vos le encontraste una vuelta y a mí me interesa mucho más ese Alfonsín que asumía los costos, que pagaba precios, que pretendía que no corriera sangre, ¿no? Es decir, vos incluso completás la frase, como dices, felices, felices Pascuas. Sí. Y por eso me interesa más tu película, que es como reivindicar justamente a Alfonsín o pararte sobre un Alfonsín que todo el mundo que lo homenajea prefiere dejar afuera. Era el hombre de la ética y de la responsabilidad.
1: Sí. Digamos, para, para mí, <coughs> Martín, es como que... El documental, en su, en su línea más política, yo no sé si existen géneros del documental, pero sí hay una línea del documental que podríamos llamar política, eh, tiene como, yo diría, por ahí dos grandes avenidas, ¿no? Uno es el, el documental de, de respuestas, que da respuestas, que valida lo que el cineasta piensa. Y el otro es el, cine, el documental de preguntas, que se pregunta sobre algo, que trabaja sobre la tradición más, ¿cómo decirlo?, más pura del documental. Es esto no lo conozco, quiero conocerlo bien, preguntas párate ahí,
0: vamos a seguir en la segunda media hora entonces del programa sobre ese documental de preguntas es fascinante, estamos hablando de esto no es un golpe documental de Sergio Wolf situado en la semana que reconstruye y hablando con todos los protagonistas con, todo, con los que te gustan más y los que te gustan menos de aquel episodio dramático de la democracia argentina
2: Quédate, esto es gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld hasta las 5 de la tarde. Nos quedamos, te recuerdo, podés musicalizar tu jueves 11-3870-7485-0810-222-0870. Las notas, las editoriales, radionacional.com.ar.
1: Gente de a pie,
3: hasta las 17. Somos la radio pública. Somos Nacional. La radio más argentina.
4: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
2: Ahora 15.30 minutos en la República Argentina. El designado Ministro de Economía se reúne con su equipo en las oficinas de retiro. Luis Caputo mantiene encuentros de trabajo referentes de la futura gestión de la libertad avanza. Durante esta jornada se confirmó que Santiago Bausili y Daniel Pillar serán los presidentes del Banco Central y del Banco Nación respectivamente. Tomamos contacto con nuestra compañera Liliana Arias. Liliana, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Liliana, estás
3: ahí?
4: Sí, eh,
3: ¿qué tal? Muy Bien, buenas escuchamos. tardes. Disculpen la desprolijidad. Es que el electo presidente de la Nación, Javier Milei, acaba de ingresar a la Torre de Libertad, aquí en Avenida Libertadora, al 600, en retiro para reunir, eh, reunirse con los distintos ministros que ya están confirmados. Por un lado, el que ingresó fue eh, eh, Federico Sturzenegger eh, y se sabe que también eh, está el eh, futuro ministro de Economía, eh, Luis Toto Caputo. Eh, siguen ingresando a este edificio distintos futuros funcionarios donde eh, tienen en el cuarto piso de oficinas para poder mantener reuniones y de, terminar de designar sus equipos de cara a la función presidencial del próximo domingo 10 de diciembre. Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
2: Jujuy inaugurará su tren turístico solar que recorrerá la quebrada. Mañana a las 10 y 30 hará su viaje inaugural desde el poblado de Volcán hasta Tumbaya en la quebrada de Mahuaca. De esta forma se pondrá en marcha un medio de movilidad de gran envergadura, innovador e inédito en su tipo para Latinoamérica, sobre rieles recuperados del ferrocarril General Belgrano. La formación está equipada con baterías de litio que lo convierte en un sistema 100% sustentable con dos duplas con capacidad para 70 pasajeros sentados. Los entes tucumanos recibirán un bono de 40 mil pesos.
1: Continúan las negociaciones paritarias entre el gobierno provincial y los diferentes sectores de la administración pública cerca del cierre del año 2023. El secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Estatales,
2: Hugo Brito, confirmó que los docentes percibirán un monto extra de 40 mil pesos en el próximo sueldo y la reapertura de negociaciones se hará en el mes de febrero.
4: Hemos conseguido también para los colegas que tienen un segundo cargo adicional de 15 mil pesos. Por supuesto, en febrero se reabren estas negociaciones salariales, ya con un panorama... que más claro de lo que ocurre en nuestro país este, con el nuevo gobierno que asume en este mes Gustavo Llabra, Nacional Mercedes Sosa Datos del tiempo
2: Noverá, provincia de Misiones temperatura 28 grados, humedad 76%, el cielo está cubierto con tormentas eléctricas poco intensas y lluvia Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 22 grados 6 décimas, humedad 86% el cielo está cubierto con llovizna
4: Informó la radio pública
3: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu
4: verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. OMBU. Inversión tecnológica en de seguridad. OMBU. Caminamos el futuro, Calzado Zumbú Nuestro liderazgo a tus pies
2: Todas las radios Una, Una
3: sola, sola genial. genial Nacional Digital Escúchala en nacionaldigital.com.ar
1: Política, análisis Información Todos los
2: temas del día En Gente de a Pie El programa de Mario Whitehead de música en Gente de a Pie, vamos a escuchar a Jorge Fandermole haciendo coplas para La Tejedora.
4: y en lo tibio del hilado En medio de la penumbra, artes de adivinadoras, te cuento. esa prisa prendida en colores fuertes y en los bordes de ceniza lentitudes de la muerte cuando sientas en tu lado que mi tiempo se ha vencido dibujame un sol gastado con las cebras del olvido
0: Bueno, seguimos en gente a pie y seguimos en esta charla amena con el querido Sergio Wolf, documentalista, crítico de cine, estábamos justo entrando de lleno a, a una de tus películas más, eh, seguramente más relevantes porque toca un tema político muy fuerte, eh, tal vez en un sentido se lleva la marca la peli porque tiene tiene justamente una reconstrucción de un episodio tremendo en la en la memoria, ¿no?, que fue el, la sublevación de Semana Santa, el capítulo de los carapintadas y el desafío al poder del presidente Alfonsín. Y también, yo te decía en la, pre, en la pregunta en el bloque anterior, me parecía que vos agarrabas justamente el, el, el hilo de ese alfonsinismo que en la, seguramente en el relato por izquierda de esa experiencia estaba como terminado, ¿no? Decías, bueno, cuando Alfonsín dijo, eh, eh, la casa está en orden, este, nos mandó todos a la casa, de algún modo en ese momento se terminaba como la sensación de que no se terminaba de saber cuál era el límite ¿no? en esa democracia naciente, y aparecía un límite duro, y bueno, y un Alfonsín que se hacía cargo de las responsabilidades, y bueno, después Alfonsín tuvo más más, más hilo en el carretel y, fue, y siguió siendo una figura importante en la democracia argentina, fue el, sí, el sí, que sí. pactó la constitución, fue el que conformó la alianza, bueno, en Dualde hablamos bastante. Entonces, vuelvo entonces a, a, este, a este episodio, y obviamente una película sobre ese episodio que causa polémica es una película que agarra el episodio.
1: Claro, sí, sí. No, porque no, es que,
0: no, no, digo, no, no, la, no la deja tranquila Sandra Russo la película. ¿no? entonces En eso me parece súper interesante, y que además vos completás, al principio, yo también la vi en el cine en ese sí. momento, completabas la frase, ¿no? o sea, y, y, y había una, una, un remate final en aquel momento del, del Felices Pascua, La Casa está en orden, y no hay sangre en la Argentina.
1: Claro. claro, porque porque en realidad la, la, la película, el primer, el primer título de la película fue sí. La Conversación. Sí. Más allá de la película de Coppola que es una película que a mí me gusta mucho, que se llama La Conversación, sí. era la pregunta sobre qué pasó en esa reunión. Así arranca la película. ¿Qué, es, ¿Qué reunión? La reunión de Alfonsín Conrico en Campo de Mayo el domingo de Semana Santa, el sí. último día de la Semana Santa, después de un, una Semana Santa tremenda. ¿no? Eh, y es una reunión de la cual trasciende poco, había pocas personas ahí adentro, Alfonsín vuelve y hace ese discurso final del que vos mencionas dos de las frases, que es este, La Casa está en Orden y Felices Pascuas, o al revés, Felices Pascuas La Casa está en Orden. Eh, que después se reveló que tenía que ver con que eh, Alfonsín queda muy impactado porque al salir de esa reunión uno de los Carapintadas que estaba en esa reunión, que era eh, Jorge Doveid sí. le dice que tiene que hacer algo con el tema de los de los caídos en Malvinas, de los de que la gente volvió mal de Malvinas y que están esperando un reconocimiento del gobierno, y, y fue un momento que Alfonsín parece quedó quedó muy, muy impactado por ese relato, y entonces cuando fue a hablar, algo le quedó como una especie de residuo un poco emocional de esa charla, y aparece el tema de las... De las este de, de, la de, malvinas, de malvinas exactamente 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 eh, pero bueno la, la, la película es un poco la es un poco un western también porque es un poco la 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 lucha titánica de dos grandes personajes uh -huh. confrontados que son por un lado Alfonsín que ya había muerto cuando yo hice la película sí. y por otro lado el exteniente coronel Aldo Rico que encabeza la, sí. la sublevación digamos carapintada ¿no? sí. y, y bueno y también el enfrentamiento con él en cámara ¿no? pero básicamente la cuestión que vos preguntas de la tercera frase es parte de lo que la película descubre para mí o por lo menos que yo descubro haciendo la película en su desarrollo que es el valor de esa tercera frase y la relación con la decisión que toma Alfonsín. Porque todavía, cuando hicimos la película, todavía todavía ahora mucha gente dice, bueno, si Alfonsín, en lugar de desmovilizar, vuelve y le dice, si hubiera dicho, vayan todos conmigo a Campo de Mayo. Sí. ¿No? Efectivamente, hay, y hay un momento en la película donde donde hay una grabación con, con Dante Caputo, el ex canciller de Alfonsín. Dice, yo le desaconsejé a Alfonsín que vaya con la gente, no teníamos modo de controlar eso. Claro. Y el riesgo de que se metan todos adentro de los cuarteles era fuerte, y además el gobierno, y esto lo cuenta Moró en la película, Leopoldo Moró, eh, sabía que había gente que se quería meter con cuchillo de tramotina dentro claro. de los destacamentos de la bomba. Sí, algunos
0: tipos estaban armados a los dientes con anfetamina.
1: No, Ahora, drogas, ahí,
0: ahí que... en la película, en el
1: archivo, se sí. ve algunos, digamos
0: políticos importantes de la renovación peronista y, del, y de la coordinadora radical. Digo, estaba Jesús Rodríguez, estaba Eduardo Amadeo, estaba José Luis Manzana... Grosso. Estaba Carlitos Grosso, o sea, estaban todos esos tipos conteniendo en la puerta de, de Campo de Mayo eh, lo que podía ser, bueno, eh, ese desenlace trágico que da que mucha gente se hubiese metido ahí y hubiesen corrido sangre. Claro, ¿no? porque hay un, hay un
1: momento de la película sí. que para mí como, como, como documentalista es oro, mm. que es el momento donde yo le pregunto a dos de los carapintadas al mercado de Bredo Bade pero me contesta Bredo y le digo, ¿y ustedes qué hubieran hecho si la gente se metía? Y el me de mira y me dice, ¿y hubiéramos combatido si somos soldados? Claro. Y cuando él me dice eso, para él era una frase probablemente nomás. Rico no me lo, no me lo quiso comentar. Si no sucedió, no se lo voy a contestar. Pero cuando Bredo Bale me dice eso, mí, para mí es oro. Porque lo que me está diciendo es, ¿Alfonsín tomó la decisión correcta? Hubieran uh -huh. sido miles, de, eran muchos miles los que estaban en Campo de Mayo. Claro. Claro. Y después, y era otro momento, y si uno mira los archivos, hay un momento donde le agarran los fusiles a los a los que estaban haciendo guardia a la puerta, estaban embetunados, y los tipos, la, la gente le agarraba los fusiles, como, déjenlo tranquilo al presidente, ¿no? Como muy impresionante esa, esa, sí. esa falta de, total falta de miedo en sí. relación con los militares, sí. ¿no? Sí. Y yo creo que hay algo de la decisión de Alfonsín que tiene que ver con eso, ¿no?
0: Sí. Ahora también, en el título, eh, me parece a mí... Eh, esto no es un golpe que no es por spoilearla, pero es una frase de Rico pero también Rico dice en un momento qué, qué me podía parar no en un, no sé si es en ese mismo en esa misma línea pero dice sí. en un momento Rico y a mí qué me podía parar quién me podía parar como diciendo el, 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 para, lo, para los jóvenes somos como Abraham Simpson ¿no? bueno ¿no? estaba el general a dar la meta sí, para el general pero, era...
1: pero Brady dice sí. nadie da un golpe encerrándose en un cuartel claro es decir hay, hay, la, la, la idea del esto no es un golpe es una expresión muy polisémica sobre el episodio. ¿Qué sí. fue ese episodio? Claro, ¿qué ¿no? fue? Pero
0: también ahí, digo, lo que hacen es como quitarle el poder, no para no, es como esconderle el poder a Alfonsín. Porque uno diría, tomando una vieja frase de Tulio perindón que Alfonsín era el jefe del monopolio, del uso de la fuerza, algo así al precio no usarla. Porque Alfonsín no pudo ordenar esa represión, que sí pudo ordenar Menem. Con otra con otra trayectoria y, 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 y con relato de otras
1: decisiones. Bueno, Rico en la película dice, todas las unidades me respondían a mí. Claro. O por lo claro. menos no, iba, no iban en contra del presidente. No, no iba el... iban en contra,
0: claro, pero muchos se quedaran quietos. Hay un relato interesante, yo lo entrevisté el año pasado, ahora se cumplió el 3 de diciembre, una fecha importante, que es de Martín Balsa, que va a ver a Rico, cuenta ahí, que sé bueno. Ahí también hay mucho, mucho mito, mucho, bueno, habría que saber eso, Pero digamos, hay algo de ese esconderle el poder a Alfonsín, porque en el fondo es, no quieren hacer el golpe, pero lo dejan al presidente vacío de poder.
1: Bueno, eso es lo que dice Moró en la película. Sí. Dice, si no querían dar el golpe, sí es cierto que la idea era erosionarlo, claro. y ese efecto de erosión fue eficaz. Sí, sí. Y yo creo
0: que, eh, esto es harina otro postal, pero me, me queda bien, o se calza. Yo creo que la autoridad de Menem se funda sobre varias cosas, una gran esperanza popular en su momento, la caída de Alfonsín, y en parte incluso antes de la gran autoridad de Menem en la convertibilidad, es haber frenado la inflación, pero también es en haber podido reprimir una suelevación carapintada, que en algún sentido fue más seria, porque eran dos unidades adentro de la ciudad, como era el regimiento de Palermo, y el edificio de Libertadores, o sea estaban los, estaban los carapintadas esto ocurrió en Campo de Mayo. pues había sido la sublevación de Magdalena en el 88, uh -huh. la figura de y qué sé yo, en corriente, si no me equivoco. Pero esto, bueno, a Menem le hacen una sublevación a 10 minutos de la Casa Rosada. Claro. ¿No? O sea, claro. Creo que la autoridad de Menem, que insisto, construye otra trayectoria para dar esa orden, por ejemplo, a los indultos. O si sea, Alfonsín no había indultado, la, o sea, con, a, todo esto que ocurría, Pidiera estaba dentro de una prisión, ¿no? Sí. Este, bueno, era. Y después, un, un detalle que también te pregunto es. El Alfonsín, ¿no? Porque uno vea, escucha, a, a Leopoldo Moroy parece que está hablando de Salvador Allende, ¿no? Digamos, un Alfonsín, la, la vía democrática al socialismo. Después uno, el mundo Cotino es distinto,
1: o sea, es un Alfonsín más del poder, ¿no? Sí, creo que tampoco era igual el Cotino Siglia desde de, el 87 Totalmente. que el Cotino ahora, ¿no? Sí, buena respuesta, sí. eh, quiero decir, en el sentido de que... Por ejemplo, hay, hay, hay un momento, sí. que incluso eh, en un debate que se hizo sobre la película en, en la TV Pública, cuando se pasó por primera vez, tuvo un grupo de periodistas discutiendo la película, Claudio Jacqueline me dijo, me dijo, para mí la película revela algo que nosotros no sabíamos, que era el tema de que ellos tenían armas y que entraban con armas a, a Casa Rosada, sí. confesado por ellos, no, lo cuenta José Luis Vila en la película. Sí. Eh, quiero decir, el Cotino Silia era parte de los proveedores de esas armas, Sí. En ese momento, ¿no? Contado sí. por ellos Sí, sí. Digo, la, la, idea, sí. la idea de la Junta Coordinadora Herbívora Que era sí. una especie de grupo de jóvenes líricos y no sé qué Queda un poco desmentida cuando se cuenta eso Sí,
0: ¿no? y también me parece que es la, la sombra de los 70 y los 80 Es sí. decir, hoy ningún grupo político, por más fantasía que se haga Salvo los copitos, digamos, pero ningún grupo político Ni, ni izquierda ni derecha hoy tendría un arsenal de armas me parece que la política que entra de los 70 a los 80... Yo hice una, una vez hice una inve, pequeñísima investigación, que más que investigación fueron entrevistas a militantes de los 80, y te decían, había fierros, había fierros en las universidades, había fierros en los sindicatos, había fierros en comités y unidades básicas, o sea, la violencia política se había atomizado por completo, quedaban restos, residuos, de hecho el MTP es algo de eso... Pero de algún modo, muchos de los que hacían política democrática en los 80 venían de hacer política en los 70.
1: Claro, claro. Y claro.
0: existían en los 70, en los sí. grupos radicales, las armas de autodefensa.
1: Sí. Pensá que esos
0: grupos estuvieron muy amenazados, la coordinadora la Juventud Radical Revolucionaria. Conozco tienen... familiarmente esa historia. La Juventud Radical Revolucionaria eh, amenazada por la AAA. Claro. Tenían armas de autodefensa en muchos casos. ¿no?
1: Sí. Yo creo que todos ellos iban armados porque ten tenían que pudieran querer matar a fonsín ¿no? Y iban, claro. a ser, iban a ser la guardia pretoriana que lo iba, lo iba a defender. Claro. Hay un momento donde Moró lo cuenta también en la película. Y, y,
0: y dentro de lo que puedas reconstruir, sin, sin que te duela la cabeza y sin que... Mm. ¿Cuáles cuál serían la, la, los cuestionamientos o, la, o los debates, más que los debates ¿no? que, que suscitó la película?
1: No, bueno, por supuesto que, que hubo mucho debate de, respecto de darle la palabra a Rico... Y a los Corapintadas algunos ¿Vos hiciste dijeran... esa entrevista con Rico? Sí, 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 sí. hice todas ¿no? No, no, claro. no hay entrevistador en la película, soy yo Ah, Rico fue un tipo que se lo entrevistó medio mundo Sí, pero para muchos les molesta eh, Que Rico hable Como con total libertad Porque porque en realidad lo que sucede Con un personaje como Rico Por lo menos para la lógica mía como, como cineasta Es que, un poco lo habíamos charlado con los dos productores Con, con Kameniek y Chernov. Era, yo no iba a hacer una, una escena con Rico para pelea, para demostrarle que yo estoy en contra de lo que él piensa, porque ahí yo, yo mismo socavo mi propia película, yo necesito que él hable que él diga, si yo lo logro hacer hablar tiene más valor para la película que yo filmarme a mí mismo peleándome con Rico en cámara para que eh, andate, no quiero seguir hablando con vos y para mí lo que es extraordinario es justamente que lo que él cuenta justamente a partir de esa situación a riesgo de que yo quedé en un punto como minimizado, pero Rico efectivamente toma una delantera muy violenta sobre mí en la película, y, y el peso de los carapintadas en la película le molestó a mucha gente, pero porque me parece que piensa en el documental en un sentido que no es como lo pienso yo, que es que para mí es, es un gran personaje de la película, y no, no hay película sin Rico. No. Ya, ya no lo tenía Alfonsín, y yo tenía un problema narrativo, narrativo, ideológico, conceptual, claro. de, de construir esa figura en la película, claro. ¿no? Pero Rico en el otro personaje, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero, pero bueno, nada, es, es también el riesgo de meterse en una zona, en una en una zona del documental político, aunque sea contado a través de un thriller y no un, de una película de entrevistas, por decirlo de alguna manera, sino contando como la trama de eso. ¿no? Y a vos te cambió, porque vos en el...
0: Eh, si, estoy, estoy hablando de memoria, pues no revisé. Sí. Y, y pido, perdón de antemano, pero a vos, te, a vos te cambió tu percepción de ese Alfonsín, porque ¿quién eras vos ese ese día, esa Semana Santa, en yo ese era,
1: 1987? Yo era un militante del Partido Intransigente.
0: ¿Del Partido Intransigente?
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí yo militaba en el Partido Intransigente.
0: ¿Y, y estuviste y, en esa plaza? Y yo me
1: enojé muchísimo ese día en la plaza, sí, con Alfonsín.
0: ¿Ya en ese momento eh, el Feliz de Pascua se asonó a claudicación sí. o fue una cosa que... Días sí, después?
1: sí, también... Es eh, como, fue muy sorprendente, fue muy sorprendente pero no. realmente él no explica la decisión. No sé si la podría haber explicado, pero pero es. Hacer la película para mí fue como entender, claro ¿no? Por eso no validar lo que yo pensaba, porque sino enojarte, entender. Claro. Entender, mm. entender. Por qué, porque yo no entendía, digo, ¿por qué alguien hace esto? ¿no? ¿Por qué en su memoria política le dedica tan poco espacio al diálogo con Rico en su libro, Alfonsín, ¿no? ¿Qué pasó ahí adentro? ¿no? Era muy interesante para mí entender eso. Eh, y era muy interesante también cosas que, que quedan como afuera de la película. Algunas cosas no las voy a contar porque son muy violentas que, que dijo Rico y que no quedaron en la película. Pero hay otras. No, aire. Voy a contar solo, aire, te pido solo. esta, sí, Solo esta que era muy interesante. Hay un momento donde, donde Rico dice: Alfonso se sentó y me preguntó a quién queríamos que nombráramos como jefe de, de las de la Fuerzas Armadas. Sí. Pero ¿A quién, a quién nombrarían ustedes? Y, y yo le dije a Alfonsín. Dije, nombre general Vidal, es el más moderno. Desgraciadamente no lo, no lo de eligió a Caridi, creo que me dijo. El, sí. dice así. Entonces estábamos en, en edición con, el, con Lautaro con el montajista, y yo le digo, Cre creámosle por una sola vez a Rico que dijo la verdad, que Alfonsín sí le dijo eso. Por supuesto, Rico le bajaba el precio a Alfonsín, como que le estaba, Alfonsín le pedía consejos a él. Uh -huh. Y en realidad lo que yo pensaba Digo, en realidad hizo lo contrario Quería saber a quién querían ellos Para no poner al que querían los Carapintadas Claro Es decir que, con la plaza llena Un millón de personas, no sé cuánta gente había en la plaza de Mayo Con el, lo que era este país en ese momento El tipo es capaz De hacer una maniobra política De estadista extraordinaria Que es sacarle el nombre Al Carapintada para no equivocarse Y no nombrar al el que ellos querían uh -huh. Bueno
0: Sí. ahora también eh, corregime si me equivoco porque insisto con algo eh, es, es cierto como decís de que generó en mucha gente a mí, a mí en, lo, en lo más absoluto pero esto de Rico Rico después fue convencional de la, de la constituyente en el 1994 Rico fundó un partido político en el, el Movimiento estuvo a punto
1: de ser gobernador de la provincia de Buenos bueno, Aires ¿no? fue
0: intendente de, de San Miguel sí. muchas, de muchas oportunidades y eh, yo tengo familia en San Miguel y te digo en alguna parte votaba rico y, eh, y también fue eh, bueno secretario de ministro de seguridad con Carlos Rucao que finalmente no pudo con lo, con la interna y los bonaerenses se lo comieron crudo pero digo era una figura de la, uno sería que, que había tenido mucho recorrido sí. en, en la democracia sí. ahora yo percibí en rico y luego hago un salto porque no no son figuras para cada una cada una pero también en Nubaldini en un momento otro duelista con Alfonsín, sí. el famoso autor de, los, de tantos paros de la CGT, luego bastante raleado en la época de Menem como sindicalista, un hombre que además venía a hacerle paros a la dictadura, Gualdini, ¿no? ¿no?
1: Creo que estaba arriba del balcón. estaba, sí, en el estaba balcón, arriba del balcón, sí.
0: Y también Cafiero, que estaba en la misma foto y estaba atrás de Menem, y que cuando hablábamos de los homenajes a Alfonsín fue uno de los que tal vez hizo el mejor discurso. Vos, vos decías fuera de aire que era como el de Balvin, ¿no? La expedida de Balvin, que fue... Balvin ¿no? Claro, el homenaje que organizó eh, Scioli en el Teatro de la Plata, el orador principal fue Cafiero delante de Alfonsín, lo homenajeó en vida. Después también en el Recoleta cuando murió, qué sé yo. Sí. Entonces quiero decir, estos tipos adversarios, que eran los tres grandes adversarios de Alfonsín. Cafiero en lo político, mentor de una renovación y casi construido en espejo. Ubaldini como resistencia sindical, con mérito por haber sido luchador en la dictadura. No es menor eso, no era triaca. Y Rico héroe de Malvinas, no comprometido con causas específicamente él de violación de los derechos humanos, pero algo así como referente corporativo de los médicos que iban en Cana, los tres muy respetuosos de
1: Alfonsín. De hecho, en la película, o sea, sí. en la B, la película está en Flow y está en Lumitón y está, se puede ver en varias plataformas. El mo los momentos en que Rico habla de Alfonsín en la película cambia la cara, porque él se ríe, tiene una cosa medio sí. medio farsesca, medio de guasón, ¿no? Pero mm -hmm. cuando aparece, la, cuando, cuando habla de Alfonsín, baja el tono, dice Alfonsín un tipo de coraje, ¿no? El nivel, el respeto era total, más allá de que Alfonsín había hecho el liceo militar, ¿no? Sí. Y que tal vez eso, tal vez estableció un punto, tal vez de, no sé, estoy hipotetizando, ¿no? De, sí. de conexión de Rico con él, pero, pero el nivel de respeto, un tipo de coraje, vino acá y se paró solo delante mío, ¿no? Sí no como sí, sí viajó con el, con
0: el fotógrafo presidencial con sí Bulle. sí
1: con, con Boucher, exactamente
0: fue con el único y eso me lo contó Boucher, sí no, no iba me...
1: iba Hank, también iba Hank, y...
0: bueno está bien pero no iba con una unidad especial, no no ni no iba con custodia, ocho no, tipos armados a no la también iba leyenda. con
1: custodiano efectivamente y eso rico lo valora mucho no
0: claro sí
1: sí indudablemente
0: Así que bueno, esa fue la de, digamos, de la, la película que te trajo, sí. este, pero creo que va a quedar y que va a ser una... Sí, sí, la, la,
1: la, 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 la respetan mucho y es eh, también en algún punto creo que es un, no sé si un modelo, pero es un posible camino del documental que durante muchos años o décadas creyó que tenía que tomar grandes periodos históricos. Y acá, bueno, son cuatro días, ¿no? Es uh -huh. como contar esos cuatro días. Entonces, ¿qué contas antes y qué contas después? Pero en realidad contás cuatro días, ¿no? Es decir, un foco uh -huh. dramático, ¿no?
0: Bueno, estamos con Sergio Wolf. Queda un tramito, nada, quedan un minutito. Yo te quería decir algo y, y te dejo la palabra para, para que vos lo cierres. Eh, estuvimos hablando de películas, estuvimos sí. hablando de. Voy a decir dos grandes líneas, ¿no? es decir, la historia del tango de una de una sí. cantante argentina fabulosa como Ada Falcón. Yo, de hecho, salí del cine y me fui al, al Cibals a comprar un disco de ella, grandes éxitos que está editado por Polygraph. Y estábamos hablando de un periodo histórico, político, controvertido. Vos dijiste también, yo estuve en esa plaza, en otro partido, en ¿no? el partido de gobierno en el 87, un partido más a la izquierda, desilusionado. Reconstruí ese episodio, dialogaste con vos mismo, el, el, el joven lobo del 87 y el, y el hombre maduro del 2018 en diálogo. Todo esto fue cine argentino, todo esto es un poco de Inca, todo sí, esto claro, es sí. Instituto de Cine Argentino, y acá somos la nada, estamos transmitiendo desde Radio Van Gogh, pero ¿qué qué significa el Inca y qué significa este todos estos riesgos que parece que están como ceñidos sobre la Argentina?, ...en esta amenaza de la botosierra, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué valor tiene el Inca?
1: A ver... ...Argentina siempre tuvo cine... Sí. ...la gente no sabe... ...pero el cine llegó a Argentina... ...seis meses después de la primera proyección de los hermanos Lumiar... Uh -huh. ...había cámaras cinematográficas acá... ...acá, en esta zona... ...cuando digo acá es el microcentro... ...acá estaban las... La viejas cámaras cámara de casas de foto... ...que después fueron casas de cine... ...de equipos de cine acá, en el microcentro... La ...Argentina siempre tuvo cine... ...si vos mirás en el año... ...de la crisis... ...Crisis de Alfonsín que fue el año de menos estrenos argentinos, Argentina todavía, incluso en ese año estrenó como cerca de 10 películas, que a la época se filmaba en celuloide todavía. La ley de cine es una ley de protección, es una ley de fomento que sucede a mediados de los 60, como un modo de eh, como un modo de atenuar el avance del cine americano, de proteger el cine argentino, tomada básicamente de la de la legislación francesa. El riesgo de el riesgo del Inca, el Inca uno puede discutir muchas cosas. Argentina necesita al Inca para hacer sus películas. De hecho, si vos haces una coproducción con el exterior, con un productor, te dicen, ¿Pero ¿vos ya tenés la parte argentina? Si no hay Inca, no hay parte argentina. Claro. Sí, puede haber parte argentina privada solamente, pero en general muchas veces los coproductores extranjeros también trabajan con fondos estaduales, en el caso de Brasil, provinciales, nacionales, en el caso de muchos países de Europa. Entonces, los fondos del Inca son muy importantes, muchos o pocos, es cierto que Argentina cometió lo que fue sucediendo, que fue dramático, que propició muchos de estos comentarios, tiene que ver con que Argentina, en los últimos dos años... Yo solamente te voy a dar dos datos. En el 2022 se estrenaron 208 películas argentinas y este año se llevan 233. No podemos estrenar esa cantidad de películas.
0: Claro.
1: Es una, es una locura, no hay ningún país que haga eso. Uh -huh. Y eso... No tenemos dónde estrenarlas. Más allá de si va mucha poca gente, que es otra discusión, ¿no? Pero no tenemos dónde estrenarlas, no podemos producir así. Entonces, eso, ese descontrol de la, manera de la manera de financiar el cine argentino fue una parte importante de esta discusión porque. Nunca hubo concursos. Es decir, no es que Argentina tiene cuatro concursos al año. Este año podemos hacer cuánto, 80 películas, 60 películas, 90 películas. ¿Cuántas? 10 documentales, 5 óperas primas, 10 cortos, 10 películas de gran, de gran volumen. Uh -huh. Es decir, me parece que tiene que repensarse eso que no se pensó.
0: Claro, pero no cerrarlo.
1: No, 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 no se puede cerrar, no lo va a cerrar. Tranquilos. Gracias, Lobo. Gracias a vos. Un abrazo enorme.
4: Nacional Noticias. El